0: 有书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是：死于两岁，葬于三十六岁。他被杀后，全世界突然开始爱他。这段时间有一个挺有意思的新闻：受疫情的影响，外国游客减少，泰国旅游业遭受重创。作为支柱产业的大象园相继关闭。泰国约有 3,500 头大象失业了，失业不可怕，可怕的是他们还要面临饿死的风险。每天喂养一头大象的伙食费用高达四十美元，是泰国每日最低工资的三倍。世界动物保护协会称，差不多两千头已经被驯服的大象可能因主人无力喂养而饿死。现在已经有一百头大象跋涉了150公里。徒步返乡，他们有二十年没有回家的苦劳力，回到家乡时就发出了快乐的鸣叫，还会和儿童们一起玩耍嬉戏，享受难得的复闲时光。谁能想到，虽然失业了，可他们却过上了这一生最好的生活？但这样能回家养老的大象，在野外的生存能力基本为零，他们永远不知道，开心的今天会不会是这一生最后的一天？泰国这些大象的一生从被驯养就注定了悲惨。看到这些人手上的象钩了吗？一钩子下去，血肉淋漓的一个窟窿就会出现在大象身上。他们用反复的戳穿和挨饿的方式，让一头又一头大象老实起来。大象并非看起来那样皮糙肉厚，相反，他们的痛觉非常敏锐，哪怕是蚊虫叮咬，他们都会感觉到疼痛。这么一钩子下去，反反复复，他们终生都会记得。被驯服的大象要学很多种才艺，跟游客亲密拍照，驮着游客走过热带雨林，走钢丝，甚至还要学习一下绘画。是大象的艺术天赋过人吗？还是对于色彩感觉敏锐呢？根本不是。大象的世界里只有黑白两色，这些画儿。都是相夫用棍棒强逼他们记住的固定动作。你画得越好，受到的虐待就会少一点而那些作画的工具会刺入敏感而脆弱的象鼻，作画后又会被血淋淋的拔出。换句话说，你花钱买到的一幅美丽的画作背后，是大象的血泪和心酸。常年的工作和被虐恐惧已经刻入了他们的骨子里。深刻到什么程度呢？这头大象已经六十岁了，四肢没有镣铐，哪怕是已经没有人在它周围要求它营业或者表演，它也不敢轻举妄动，仿佛被下了咒语。他只是安安静静的吃草，尽力的享受一点不被虐待的时光。大家应该都知道，哪怕是被驯化程度很高的鸡、鸭、狗，如果没有束缚，都是会四处的去动一动的。真是讽刺，在别人看来获得自由的那天，他早就失去了自由的力气。大象在野外几乎没有天敌，连老虎、狮子都不敢上前。可就是这样的庞然大物，也不过是人类的奴隶之一。没有任何动物生来就是为了取悦人类的，这个道理，可能只有到了人类自掘坟墓时，才更有体悟。2017年，曾有一条消息让全世界都为之震动：全球海洋公园里最大的一只虎鲸提里库姆去世了。之所以能这么轰动，还是因为它是一个身上背负了三条人命的杀人犯。虎鲸这个物种呢，听着杀气满满的，但是它和鲨鱼可不一样，它是最大的海豚科动物。海豚，你品一下，是不是瞬间温和了很多呢？虎鲸虽然很大只，但是自带蠢萌属性，会对人类摇头晃脑。按理来说，虎鲸作为海洋里的顶级杀手，可以不费吹灰之力就把人类撕成碎片可目前在野外还没有发生任何一起虎鲸吃人的事件，相反，它还热衷于做好事。有人说，如果你乘船在海洋里时看到了虎鲸，那么恭喜你，这片海域没有鲨鱼。因为没吃过几条鲨鱼的虎鲸根本不配谈精生。虎鲸帮人类驱逐鲨鱼、护航船舶安全，可是小能手。滴水之恩当涌泉相报，这条成年人认同的规则可从来没有应用在人与虎鲸的身上。就是这样脾气好又亲人的虎鲸，居然会杀人吗？只能说万物皆有灵。不是人类才会有喜怒哀乐，这一切都还要从他被捕的一九八三年开始说起。那条目睹了亲人惨死后被带回去的两岁小虎鲸被赐予了名字提里库姆，它温顺又聪明，学什么都能很快上手，但这没有换来任何的温情和怜悯，只有无休止的压榨和折磨。在加拿大西岸的一家海洋馆里，他每天要工作八小时，全年无休。这个时长和强度让“九九六”都相形见绌。不断被增加工作强度的他有些受不了了，也许是疲惫，也许是抵触。已经三岁的小虎鲸开始不能学会全部的技巧，于是聪明的饲养员想出了连坐的惩罚：只要小虎鲸没有做好演出。他身边的另外两只雌性虎鲸要陪他一起挨饿。这种被人类文明摒弃的惩罚用在虎鲸身上非常奏效。虎鲸是群居动物，社交系统发达。另外两只虎鲸知道自己受了牵连，就报复小虎鲸。它身上经常会有被咬过的痕迹。白天要布满伤痕的演出，晚上疲惫不堪，还要在小水池里接受同伴们。时不时暴躁的袭击。小虎鲸敬业和辛苦的付出，让他在十岁那年成为加拿大海洋馆的台柱子。可是小虎鲸在海里是多么舒服，如今要待在水池里，相当于人只能待在浴缸里。让你待在浴缸里，哪怕再鲜花美酒、烛光晚餐，一天你也受不了吧？可没有这些点缀之物，小虎鲸。居然忍受了八年，他抑郁了，一点都不稀奇，甚至他只是抑郁了，多么可怜！日复一日的被奴役，小虎鲸的情绪爆发了，他咬死了第一个人，一个在训练时失手落入水池的兼职训练员，这也是全球第一起虎鲸杀人事件。有专家感到好奇，通过研究指出，小虎鲸可能饱受折磨，已经患上了严重的精神疾病。海洋馆丝毫不觉得跟自己的驯养有什么关系，反而隐瞒下来，只是不想耽误倒手买卖。换句话说，除了海洋馆的高层，没有人知道小虎鲸杀了人以及为什么要杀人。隐瞒的很顺利，小虎鲸被高价卖给了美国奥克兰多海洋世界。被赦免了死罪的小虎鲸，有迫不得已开始了循规蹈矩的营业演出。因为是初来乍到，其他鲸鱼并不亲近它，他很孤独，所以他迫切的想要接近人。可惜没有人知道他的痛苦，自然也没有人体谅他的无助。作为一个精神病患者，他的动作并不那么理智。他向你游来的时候，根本无法预测下一个动作是与你亲近还是咬住你的胳膊。一九九九年，二十七岁的流浪汉丹尼尔并没有如愿的等到迁徙之年，在某天清晨，他被人们发现漂浮在海洋世界虎鲸的游泳池里，准确的说是在小虎鲸的背上。这件事产生了不小的轰动，但人们的关注点不在虎鲸为什么杀人上，而是觉得这个人。真倒霉！真是可笑，两条生命的代价依然没有给后来者敲响任何警钟。美国奥克兰多海洋世界的工作人员变得更加敲骨吸髓，压榨到小虎鲸的每一寸骨血。工作人员开始提取它的精子，不断繁殖小鲸鱼来扩充表演的队伍。曾一度，世界上百分之五十的圈养虎鲸，都是它的后代。2010年，在日常表演时，就因为没有吃到奖励的鱼，也或许不是因为这个，没有人能猜到小虎鲸在想什么，也没有人在乎。于是，小虎鲸把自己的饲养员直接拖入水池，当着观众的面，咬死了。可能更严格的来说，是撕裂了。所有人都惊呆了，他们不敢相信眼前的一幕是一个活泼可爱的海洋生物做出来的。直到他们看见小虎鲸将那个女孩的头皮撕扯下来，这样鲜血的一幕之后，海洋世界依然舍不得让小虎鲸这个摇钱树偿命。可是为了惩罚小虎鲸，就给他安排了一个都没法翻身的地方面壁，想着只要惩罚足够，他就会再次乖乖听话，为海洋馆继续不分黑夜白昼的赚钱、赚钱、赚钱。好在，有的人已经开始不这么想了。专门以他为原型的纪录片出世了，直指是残酷的训练和肮脏的交易逼迫小虎鲸多次失控杀人。海洋馆，这个蔚蓝祥和的地方，摇身一变，成为血淋淋杀人于无形的魔窟鬼岭，就此改变了大家对海洋馆的态度。利益驱使的事情。必将以利益终止。很多家企业宣布不再和奥克兰多海洋世界合作，海洋世界也不得不在舆论的压力之下承诺停止一切鲸鱼的表演计划。这一切，对小虎鲸来说，太晚了。严重的胃溃疡、肺部感染和抑郁症，让他在三十六岁那年离开了这个，在他眼里，并不美丽的世界。有人说。在他两岁被捕的时候，他就已经死去了，只不过是在三十六岁才被埋葬。也有人说，很庆幸他终于解脱了出来，用最惨烈和最无奈的方式获得一种永恒的自由。在野外的海洋里，正常虎鲸的寿命至少是六十岁。是怎样的孤独、绝望、生不如死，让他选择在尚且年轻的岁月里？离开呢？我们或许都知道那个答案，叫做人类。何止是每一个捕猎的人、每一个工作人员，乃至每一个门票购买的人，都充当了他这一生的刽子手。生而为人，真的抱歉。可人类又何止是虎鲸的天敌呢？你看那些自带治愈属性的海豚被这样的屠杀和捕捉，海水已经猩红一片了。不知道这些人的眼睛是不是也被利益，急红了眼。海豚一半进入了海洋馆进行演出，一半被制作成饕餮美食，天价出售，生死都被明码标价，被算计的分毫不差。可那些活着的海豚，远不如在被捕猎时就死去，从此。无痛无觉。他们会选择在海洋馆日复一日的训练下饱受摧残，然后选择憋气自杀，离开这个世界。你看，那一只只鳄鱼在毫无麻醉的情况下，一人按住它的身体，另一人切开它的脖子，用力把钢筋戳进鳄鱼的脊柱，将其捣碎。他们被扔进阴暗的角落里，痛苦挣扎四到五小时后死去，无人问津。这样残酷的刑罚可能比人类任何一个刑罚都疼痛，但仅仅是为了一只可以彰显身份的包包，因为它需要一块完美无瑕的皮革。你看，那只毫无招架之力的水貂被剁掉四条腿，从尾部切开口，一把拽下整块貂皮。它做错什么了吗？没有，只是因为人类想要一件顶级皮草来匹配自己的地位与美貌。你看，马上就要生产的老虎妈妈被麻醉枪击倒，虚弱地趴在台子上，眼里满是绝望。他的眼里会有泪水吗？他最后一刻想的是自己未出世的孩子，还是自己悲惨的一生呢？万物皆有灵，不是只有人类知道眼泪是咸的。在我们遇到困难的时候，他们都会毫无意外。主动伸出援手。一名动物保育人员在河水里清理蛇，一旁的猩猩以为他被困在了水里，于是主动伸出了手，仿佛是在说：“来，让我帮你吧。”在亚丁湾巡逻的中国军舰遇到了一群不速之客，他们就是热心又可爱的海豚，他们一路为之护航，不让鲨鱼等等靠近。这就是所谓的。你保护世界，我保护你吧。原来，他们真的把我们当成朋友啊。之前被放生的虎鲸还会带着家属来和饲养员相见的。原来活得这么苦的动物，只需要一点甜，他们就会被治愈。像是个既往不咎的朋友，活得通透而温暖。人类呀、啊，难道不愧疚吗？人类以痛吻动物，动物却报之以歌。醒醒吧，贪婪又自私的人呐、啊！那句“林深时见鹿，海蓝时见鲸”，不应该成为一场泡影。高晓松曾说：“人类是世界上最特殊的物种，但当生存唾手可得时，我们便忘记了自己也只是这万千物种中的一员。”不仅是人，任何一条生命都值得被尊重、被善待、被妥善顾惜。点个再看，愿生而为人，请你善良。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。好啦，今天的文章就分享到这里，感谢聆听，愿你的每一天都过得充实有意义。记得在文章的末尾点一个再看，让有书君知道你们在听。我是安东尼，明天清晨我依旧在有书等你，早安。